0: Stressvrij leven podcast nummer 19 in gesprek met Angeline Schoor van Dacapo Coaching. Welkom Angeline. Dankjewel. Leuk om met jou in gesprek te gaan over stress en burn-out. Um, jouw bedrijf heet
1: Dacapo Coaching. Ja, goed. Wat betekent dat? Waar staat dat voor? Dacapo is een muziekterm en dat betekent terug naar het begin. Als, jij met een, als je een bladmuziek voor je hebt staan. En je bent zo lekker die nootjes allemaal aan het spelen. En je komt het da capo teken tegen. dan betekent dat je daar moet stoppen. En dat je terug moet gaan naar het begin. van het muziekstuk. En opnieuw beginnen. En dat, vind ik wel een, dat vond ik wel een mooie metafoor. Want uh, daar probeer ik ook mensen altijd uh, dat probeer ik mensen bij te helpen. Als er een moment in je leven of carrière komt. Waarvan je denkt, van, nou, ben ik hier nou ook alweer gekomen? Het, dit voelt niet goed. Dan denk ik dat het goed is om even te stoppen. En terug te gaan naar het begin. Naar je eigen begin. En dan van daaruit opnieuw te beginnen.
0: Mooi. Helder. Ja. Want um, jij maakt ook in jouw coachings gebruik van muziek als tool. Ja, Zou goed. je daar eens wat meer
1: over kunnen vertellen? Hoe je dat dan precies doet? Ja, dat wil ik wel. Ik ben naast coach en trainer ben ik ook muzikant. En dat is een heel belangrijk deel van mijn... En ik heb altijd gemerkt dat ik, uh, omdat ik muzikant ben, is het voor mij ook heel natuurlijk en heel gemakkelijk om te communiceren met muziek. Met muziek kun je vaak uh, uh, dingen verwoorden die met woorden niet mogelijk zijn. En je bereikt ook mensen direct in het hart. Nou, en wat is er nou mooier om dat dan ook gelijk in je coaching maar toe te passen? Want daar wil je ook van hart tot hart communiceren. Mm -hmm. En daar kom je heel vaak in situaties terecht waar woorden eigenlijk niet toereikend zijn. Of waarbij... Uh, het gevoel op slot zit. En daar kom je dan niet bij. Dat je te veel in het hoofd zit. Dus vandaar dat ik muziek heel graag inzet. Omdat je dan dat stukje hoofd even overslaat. En een stukje hart aan het werk zet.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben, stel je voor. Ik ben een cliënt. Ik uh, kom met burn-out klachten bij jou. Ja. Um, hoe, hoe, um, ja, hoe werkt dat dan? Wanneer zet je die muziek in? En hoe kies je dan? De juiste muziek,
1: hoe, hoe werkt dat? Kun je daar iets over? Omdat ik natuurlijk muzikant ben, werk ik het liefst met, met levende muziek, met live muziek. Ik, ik speel dan zelf, ik ben harpiste en zangeres. Mm -hmm. Dus mijn harp staat altijd in mijn spreekkamer. En een van de dingen die ik, die ik heel vaak toepas, is dat is, in het intakegesprek doe ik dat vaak. Als, als het goed voelt. Hè? Dat is niet zo dat ik iedereen altijd direct naar mijn harp stuur. Dat is echt niet zo. Maar ik zal het alleen doen als ik denk, van, nou, dit is de juiste interventie op dit moment. Maar wat een, wat een hele fijne is, is dat ik vaak in de in intake doe. Dat vraag ik mensen aan de hand van de wondervraag. Morgen is alles opgelost en hoe ziet de wereld er dan uit? En wat is voor jou de ideale situatie? Dat is een bekende, een bekende uh, interventie. Maar ik, uh, ik pak, pak er dan muziek bij. Ik, ik zeg dan van, joh, uh, verwoord voor mij de, de ideale situatie nou is. In een heel kort zinnetje van een paar woorden. maximaal vijf, En gebruik het woord ik daarbij. Dan krijg je een zinnetje. Dat is vaak al een hele ding op zich, hè? want mensen worden wel heel breed sprake, maar dat moet ze dan een heel klein zinnetje maken. En als dat zinnetje er is, dan ga ik dat zinnetje met ze op muziek zetten. Dan pak ik mijn hart erbij en dan ga ik zeggen, nou, welke klanken passen hier nu bij? Bij wat jij, wat zinnetje? Wat jij wat jij naartoe? Wil. Welke klanken passen daarbij? En welke, is dat hoog? Is dat laag? Is het snel, is dat langzaam? En dan ga ik aan de hand van die informatie improviseren op mijn hart tot het goed klinkt. En dan zeg ik van nou, zing je zing daar je zinnetje maar op. Soms is dat voor mensen een brug te ver. Zingen vinden ze dan echt heel eng. Mm -hmm. En soms dan doe ik het, kan ook. Maar omdat ze zelf mogen aangeven hoe de muziek moet klinken, klinkt dat gevoel al direct goed.
0: En als je nou helemaal niet muzikaal bent, dus ja. stel ik, ik heb helemaal geen gevoel voor muziek. Ik zeg maar wat, hè? Ik ben natuurlijk hartstikke muzikaal, maar. Nee, ehm. Um... Uh, en jij vraagt dan mij van hoe, welke klanken horen
1: daarbij en ik heb daar helemaal geen uh, beeld bij. Nou, ik ga gewoon proberen. En dan zeg ik van nou, is het he? Dan ga ik de klanken laten horen. Dan zeg ik van nou, is het een lage toon, is het een hoge toon? Dan klinkt het. En dan zeg ik vergelijk is het 10 of 10? Nou, dat kun je ook. Je kunt ook al zeggen, ja, nee, die vind ik beter. Nee, dat vind ik echt helemaal niks. Oh, wat scherp. Oh, nee, nee, dat is veel te hard. Nee, dat moet veel te zachtjes nou
0: ja, zo, zo kom je naar ja al. Dus je bent echt aan het zoeken samen naar, hoe klinkt dat dan?
1: klinkt dat, ja. Dat is één interventie. Een andere interventie die je ook al vaak toepast en die ook heel goed is, is spiegelen. Wij als coaches moeten natuurlijk heel vaak gedrag spiegelen. Hè? Je, ziet, je neemt dingen waar en je geeft dan terug wat je ziet. Mm -hmm. je vaak met woorden. Maar als je met woorden bezig bent, zie je het toch weer in het hoofd. En soms willen mensen dat, kunnen het niet verwoorden, vinden dat heel moeilijk. Uh, of als ik dan teruggeef een waarneming, iemand bijvoorbeeld vreselijk dominant is, en ik is zich daar niet van bewust, het straalt dat helemaal uit qua uh, lichaamstaal. Komt ook niet altijd binnen, wil ook niet altijd binnenkomen. Mensen willen dat altijd horen. En dan ga ik ook spiegelen met muziek. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld van nou... Ik zie bepaalde dingen nu gebeuren bij jou. en ik ga dat verwoorden. in hoe het bij mij overkomt in muziek. En dat mm -hmm. komt zo binnen. Dat komt zo goed binnen. Want dan voelen mensen namelijk. wat ik voel bij hun lichaamstaal. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb je dat deurtje. naar dat gevoel, naar het hart al geopend. En dan maakt het daarna makkelijker. om erover te praten. Ik had als voorbeeld uit de praktijk. iemand die was vreselijk. Uh, Dominant aanwezig, kreeg, kreeg dat ook als, als feedback van haar collega's elke keer terug. Maar was zich daar absoluut niet van bewust. Want hij zei van joh, ik ben een hartstikke fijn mens, ik heb een gouden hart. en uh, ik snap niet waar ze het allemaal over hebben. En ik had al gezegd van joh, muziek, nou, zo zal het wel leuk worden, moet ik al niks van helemaal die flauw zei: Oké, okay, nou doe ik niet. Maar gaan we het gesprek zei ik van: joh, vind je het goed dat ik een experimentje doe? Mag ik eens een, uh, een, 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 iets bij jou uitproberen? Ja, dat vond ik wel goed. Dus toen ben ik die twee personen, waar we het over hadden, de dominante persoon en het goede hart, zeg ik, die ga ik voor je spelen. Dus toen ben ik een themaatje gaan improviseren met heel veel harde tonen en met flink volume. En ik zei, nou, dat, dat was dan de dominante persoon. Nou ja, nou, oké, okay. je nou, ze zichzelf wel in een beetje. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, snap wat je bedoelt. En toen zeg ik, nou ga ik dat goede hart spelen voor jou. Toen ben ik hetzelfde thema gaan spelen, maar in plaats van een stevige mas een zacht walsje gaan spelen. Hogere tonen, zachter. En dan ging ik de vrouw de deur open. Die zei: ik snap het wat je bedoelt. Ik doe de hele tijd van boem, 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 boem. Maar ik moet een beetje biep, 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 doen. En toen had ik een deurtje open. En toen konden we erover praten. Mm -hmm.
0: En dan vult uh, taal eigenlijk aan wat je in, zeg maar in, in dat hart hebt opengemaakt.
1: Ja, dus moeilijk dat, dat zo. Praat, dat nee, dat zou geval, bij deze vrouw was de deur naar de taal, daar, daar kwam ik niet binnen. Want mm -hmm. als ik vertelde wat ik zag, dat kwam niet binnen. Maar door die muziek had ze gevoeld. En toen begreep ze. En toen konden we erover praten. En dan kun je ook gaan praten over, nou, hoe kan het anders?
0: Mooi. Ja. ja. Hey, en naast muziek maak je veel gebruik ook van taal en spelen met taal. Hoe... Ja. Uh, hoe... Hoe doe jij dat?
1: Nou, ik hou heel veel van taal. Ik hou van spelen met woorden, woordspelingen en metaforen. Daar ben ik altijd heel erg dol op geweest. Dus uh, woordgrapjes, uh, woordspelingen, die brengen ook altijd een beetje luchtigheid uh, in de sessies. En uh, ik heb ook uh, verhalen geschreven die uh, vol zitten met metaforen. Ik heb onlangs, uh, dit jaar heb ik twee boeken uitgebracht. En dat is een, uh, een klein boekje met korte verhaaltjes over uh, contactmomenten padeltjes van contact. Dat, het boek heet met aandacht kijken. En het gaat dus ook met aandacht in de wereld staan. En dat zijn van die hele korte verhaaltjes waarbij je door met aandacht in de wereld te staan dingen op, opmerkt waar je anders aan voorbij gaat. Maar waardoor contactmomenten ontstaan met andere mensen. Dus dat is een van de taalgereedschappen die ik wel eens gebruik. Dan pak ik zo'n verhaaltje als het gaat over mindfulness, over rust nemen, over tijd voor jezelf nemen, over met de aandacht in de wereld staan. Dan gebruik ik die verhaaltjes wel eens als inspirator. En ook als huiswerkopdracht van joh, lees nou eens zo'n een verhaaltje. En ga zelf eens een keer kijken of jij van dit soort aandachtmomentjes kunt vinden. Dus dat is één tool. En ik werk ook heel graag met metaforen, zoals ik al zei. En uh, ja. Ik, ik, hou, ik heb heel veel sprookjes geschreven. En in die sprookjes, die zitten helemaal vol met metaforen. Want die sprookjes die heb ik geschreven... naar aanleiding van gebeurtenissen of thema's of types in mijn eigen leven... waar ik tegenaan ben gelopen waar ik moeite mee had... En als ik ergens last van heb en ik weet niet goed hoe ik daarmee uit de voeten moet, dan schrijf ik er voor mezelf een sprookje over. Want dat maakt het voor mij een stukje inzichtelijker. Je neemt wat afstand, je schrijft een verhaaltje over. Zijn ook vaak, vaak zit er ook humor in, dus dan kijk je op een wat luchtige manier naar het thema of naar het type. En je kunt ook zelf uh, oplossingen verzinnen in zo'n sprookje die je in het dagelijks leven nog niet bedacht had. En daar, met die sprookjes kun je, dat is ook een manier van spiegelen. Als, je na, als iemand bijvoorbeeld een thema als uh, ja, uh, uh, grote ego's, uh, ambitiejagers, uh, angsthazen, pleasers, allemaal van dat soort types. Als iemand bijvoorbeeld een enorme pleaser is, dat is een leuk voorbeeld, dan, uh, dan kun je natuurlijk over dat pleasgedrag gaan praten. Maar je kunt ook zeggen van nou, dan moet je dat sprookjes lezen van het onbaatzuchtige elfje. En dan gaat ze iemand lezen. Het elfje, dat elfje allemaal, ja, herkenning, hè? want ja, dat doe ik eigenlijk ook wel dit gedrag. Nou, hoe lost dit elfje dat nou op? En dan kun je vanuit die uh, uh, ingang, kun je op een andere manier naar je probleem kijken. Of naar de vraagstelling kijken.
0: Dus eigenlijk uh, gebruik je dat sprookje wat jij hebt geschreven vanuit jouw eigen leven. Ja. Uh, dus de dingen waar jij tegenaan loopt, die heb jij vormgegeven in een sprookje... En ja. die gebruik je nu om andere mensen mee bewust te maken. Ja. Ja. Mooi?
1: Ja, dat is echt heel leuk om te doen. Ja. En hoe, hoe ja. heet je sprookjesboek? Sprookjes voor kleine en grote kinderen. Mooi. Ja, dus kleine kinderen die, die lezen gewoon het verhaaltje en die hebben er plezier aan. Omdat het allemaal draken, heksen, elfjes, euh, reuzen en dat soort dingen. Allemaal hartstikke leuk. Maar de grote kinderen, die lezen de boodschap erin
0: zoals ieder sprookje een boodschap heeft. Ja, precies. Ja, en, en altijd goed afloopt. Dat is ook fijn.
1: Nou ja, niet altijd. Mijn nee, Sprookjes lopen niet allemaal goed af. Het sprookje wat ik heb geschreven over iemand met een heel groot ego bijvoorbeeld. Dat loopt niet goed af. Oh. <laughs> Tenminste, niet voor degene met het grote ego. Wel voor de helft uiteraard.
0: Nou ja, dat is toch ook fijn. Dan loopt het toch voor nee. iemand goed af.
1: <laughs> nee,
0: ja, ja. Hey, en um, uh, jouw coaching gaat eigenlijk altijd over leiderschap. En in je leiderschap stappen. Hè? Ja. Um, wat betekent
1: leiderschap voor jou? Leiderschap, uh, dat betekent voor mij verschillende dingen. Dat betekent, uh, het is een combinatie van regie nemen. Mm. Maar dat is ook een, het belangrijkste is denk ik openstaan voor de ander. Want leiders, leiderschap doe je niet alleen. En dan heb je als leiderschap als je als leidinggevende bent, dat kun je alleen maar doen als je volledig open staat voor wat de ander aan de andere kant van de tafel jou te vertellen heeft. Dus open zijn voor de ander. En er giet ook op je eigen gedrag. Ja, dat wel.
0: Ja. En hoe? Dus stel. Um ik, ben, uh, ik, ik heb burn-out klachten. Ik uh, ben eigenlijk de regie over mijn eigen leven kwijt. Dat is dan vaak wat er aan de hand is. Hè? Ja. Um, zou je eens kunnen, kunnen uitleggen hoe zo'n traject uh, van jou er dan uitziet? Wat, wat mag ik me daar dan bij voorstellen? Hoe lang duurt het? Wat, uh, wat, gaan,
1: we, wat gaan we doen? We gaan beginnen met de coachvraag verhelderen. En kijk, mm -hmm. waar wil jij naartoe? Wat is een haalbaar doel? Ik hou ook altijd van haalbare doelen. Dat is mijn eigen leidinggevende ik. Die vindt het ook wel fijn om gewoon resultaten te bereiken... en een, uh, en een haalbaar doel te stellen. Mm -hmm. Ik vind het zelf niet zo frustrerend als een doel te stellen... wat je van tevoren al weet dat het niet gehaald gaat worden... want dat frustreert alleen maar meer. Dus ik probeer de doelen in zo'n traject ook gewoon uh, concreet en haalbaar te maken. Dus daar beginnen we mee. En uh, dat gaan we op die manier verwoorden. We gaan hele concrete doelen stellen... En na die intake, nou ja, dat, dat, is, dat gebeurt dan in de intake. En daarna gaan we aan de slag met verschillende werkvormen. Dan gaan we het thema aan, aan, die, aan die doelen die we hebben gesteld. En aan die coachvraag, hangen een aantal thema's. Dat kunnen thema's zijn als uh, aandacht voor jezelf hebben. Dat kan, dat kan zijn uh, uh, zelfwaardering. Dat, er kunnen allerlei thema's aanhangen. Uh, assertiviteit, Er kunnen zoveel verschillende thema's aanhangen. Die gaan we benoemen. En daar gaan we ja, per sessie met een thema aan het werken. En dan pak ik dan de werkvormen bij die, die op dat moment passen. Waarvan ik denk van nou hier kunnen we een stap mee gaan zetten. Mm -hmm. En zo bouwen we dat langzaam op. Tot we alle thema's waar we van, van tevoren hebben bedacht van nou die zouden aan de orde moeten komen. Dus allemaal gehad hebben. En meestal zijn dat een sessie of zes komen een heel eind.
0: Okay. Hey, en wat heeft gemaakt dat jij uh, als coach aan de slag bent
1: gegaan? Ja, dat was wel een leuke. Dus, uh, dat, dat, dat wortelt in, eigenlijk in mijn stukje leiderschap. Ik ben zelf heel lang leidinggevende geweest. En mensen laten groeien en bloeien, dat was altijd wel een grote drijfveer van mij. En ik zat op een gegeven ogenblik in, uh, in een grote organisatie. Daar dus zat ik al een aantal jaren op verschillende teams. En ik hou ook veel van reizen, dus ik was mijn reis naar Vietnam aan het plannen. En toen dacht ik van nou ga ik deze reis nu voor of na de reorganisatie plannen. Want wat is een handig moment om er voor mijn team even een paar weken niet te zijn. En toen kwam ik ineens tot de conclusie bij mezelf dat ik al vijf vakanties op een rij. Om reorganisaties aan het plannen was. En toen dacht ik van nou ben ik nog eigenlijk wel bezig met mensen laten groeien en bloeien. Volgens mij niet. Het voelde ineens niet goed meer. Dus ik dacht nou ik wil eigenlijk... Een, een stap gaan maken waarbij ik eh, nog steeds mensen kan laten groeien en bloeien. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat mijn andere ikken, dus mijn, mijn schrijvers, ik en mijn muzikanten ik, dat het niet een geheel wordt. Want het waren altijd losse losse entiteiten van elkaar. Nou ja, ik wist alleen niet hoe. Maar wat doe je in zo'n geval? Dan ga je naar een loopbaancoach die je gaat helpen bij, goh, hoe kom ik tot dit eh, einddoel? En eigenlijk in het tweede gesprek zei ze al tegen mij van, goh, Waarom ben je eigenlijk geen coach? Nou, dat was dus vraag waarvan ik denk van, Hé? Wat? <laughs> <laughs> oh ja, oh ja. Nou, ja, daar is het begonnen. Dus toen heb ik een carrière switch gemaakt en een opleiding gaan volgen. En ja, zo is dat gebeurd. Ja, mooi. Ja. En hoe lang is dat nu geleden? Ik heb mijn bureau vanaf 2017, januari 2017 gestart.
0: Nee, hey, en eigenlijk zeg je, je hebt. Die, vers die verschillende ikken, dus je muziek-ik en je schrijvers-ik en je leiderschaps-ik,
1: daar heb je nu een geheel van gemaakt. Ja. ja, ik coach natuurlijk op leiderschap liefst, leiderschap en persoonlijk leiderschap, dus dat zit er altijd in. En met mijn werkvormen, dan kan ik taal en muziek, dan kan ik zoveel als ik maar nodig vind. Dat is ja. En leiderschap
0: gaat niet per
1: se over leiding geven, hè? Nee, nee, dat kan ook persoonlijk leiderschap zijn. Want wat jij net zegt, als jij in een burn-out situatie zit... Dan, dan heb je dus iets met je eigen leiderschap te doen. Ja. ja. Hey,
0: Angeline, um, stel dat er nu mensen zitten te kijken... die burn-out klachten ervaren... Mm -hmm. die kans is uh, behoorlijk aanwezig. Um, wat zou uh, jouw belangrijkste boodschap zijn... Aan deze mensen? Wat zou je ze graag mee willen geven?
1: Nou, eigenlijk, de, de, zoals ik mijn bedrijf genoemd heb, ga terug naar je begin. Ga daar eens, stoppen ze even nu en ga terug naar je eigen begin. Waar, waar, wie was je ook weer? Waar was je ook weer van dit, in het leven? En ga daar eens naar terug. En Probeer vanaf daar de draad weer opnieuw op te pakken. En dus, als, als nou het antwoord is: Ik
0: ben, dat weet ik niet. Kan je je voorstellen dat iemand dat zegt? Van ik weet, ik weet eigenlijk gewoon niet ja. wie ik ben. Of ik, ben, ik kan me niet heugen
1: dat ik gelukkig ben geweest of zo. Nou, dan, is, dan, is dat het deel, dan is dat een onderdeel van het traject dat wij naar op zoek gaan. Mooi. En daar kan muziek ook wel heel mooi bij helpen. Ja.
0: En wordt er dan altijd iets gevonden? Er is altijd een begin te vinden.
1: Ja, dat is altijd, ja, ik heb nog nooit iemand ontmoet waar we geen begin kunnen vinden. Er is altijd, iedereen heeft een diep ik. Ja. Daar kun je altijd bij komen. Ja, daar, daar geloof ik ook zeker in. als je daar de tijd en de ruimte en de rust voor neemt. Ja. Ruimte en rust is ook wel iets wat een, een steekwoorden zijn in mijn, uh, in mijn werk. Het is ook niet voor niks dat ik op platte in het platteland woon en werk. Die rust en die ruimte en die stilte is ook wel, wel heel fijn. Ja, dus kan ook eens wel naar buiten mm -hmm.
0: Ja, want wat ik wel mooi vind aan je boodschap is... Um, uh, stop en ga terug naar het begin. Hè? Dus dat, dat stoppen met wat je nu aan het doen bent... dat is denk ik ook wel... dat brengt je automatisch ook wel weer terug naar dat ja. begin.
1: Ja. Dat van het hele simpele dingen. Zoals ik in mijn verhaaltjes... ga nou maar gewoon even kijken. Als je in de, nou in de metro zit op dit moment... is het natuurlijk even niet aan de orde, maar... Daar heb ik ook wel momenten. Je zit gewoon en je kijkt om je heen. Je zit niet op je telefoon. Je zit niet in je werk verdiept. Maar je kijkt gewoon eens om je heen. En dan zie je de meest geweldige dingen gebeuren. En dat is ook een manier van stoppen. Stop nou eens even met alles wat je doet. En kijk gewoon eens even om je heen. Daar gebeurt zoveel. Mm -hmm. En daar kun je rust in vinden. Daar kan het beginnen. Dat kan de eerste stap zijn.
0: Mooi. Mag ik jou hartelijk bedanken voor deze mooie boodschap en voor het fijne gesprek. Nog eventjes de vraag, mochten mensen nu deze video hebben gekeken en zeggen, die Angeline, daar wil ik graag door gecoacht worden. Ik ben heel benieuwd wat muziek voor mij kan betekenen. Waar kunnen ze jou vinden? Ik heb een
1: website en de heet www.dakabocoaching.nl Helemaal goed. Kakel met een C. Mooie toevoeging.
0: <laughs> Dankjewel. En nog een hele fijne dag en tot ziens. Graag
1: gedaan, tot ziens. Dag Angeline. Dag Mieke.